0: Дорогие подписчики, начинаем прямой эфир, ждем чуть-чуть, чтобы присоединились люди. Сегодня тема нашего разговора будет касаться состояния человека, то есть как вот ему, просто на прошлом эфире люди задавали вопрос, как вот испытывать счастье, как быть радостным и так далее, когда вокруг такие, так скажем, события происходят. И вот сегодня в виде такого образного примера мы сравним именно мировоззрение верующего и неверующего человека, и отсюда будет ясно, кому и как радоваться. И ведь чья, так скажем, радость будет искренней, а чья такая, так скажем, одурманенная радость, недалекая, невидящая так скажем, истинных итогов происходящего. Ну и опять же, чтобы приблизить это действительно к пониманию, да то есть это будет преподнесено в виде такого образного рассказа, который вберет по сути в себя жизнь вообще любого человека да, и соответственно мировоззрение и верующего, и неверующего человека. Итак... Если хочешь понять, какое великое благополучие и богатство, какое великое наслаждение и покой имеется в вере, обратись к этому сравнительному рассказу, послушай. То есть, действительно, чтобы осознать это, обратимся к рассказу. Представь, однажды два человека ради удовольствия и торговли отправились в странствие. Один из них, который был себя любивый, злосчастным, отправился в одну сторону, другой же набожный, счастливый, добропорядочный человек в другую. От того, что себя любивый человек был еще и эгоистом, и пессимистом, и в наказание за свой пессимизм он попал, на его взгляд, в очень скверный край. Он видел, что в том краю, Беспомощные бедняги стонут от злодеяний и разрушений ужасных тиранов. Везде, где бы он ни был, наблюдал подобную унылую и очень горькую плачевную картину. Весь край обратился для него вместо всеобщей скорби и горя. Сам же он, чтобы не чувствовать вот это тягостное и мрачное состояние, не смог найти другого выхода, кроме как опьянить себя. Дело в том, что все казались ему врагами, чужими. К тому же вокруг он увидел ужасные останки и в отчаянии плачущих сирот. И из-за этого его душа разрывалась на части. Другой же богобоязненный, праведный и благонравный попал на его взгляд в очень прекрасную страну. Так вот, этот добрый, Человек видел в том краю всеобщую радость, веселье, праздник, место восхваления Всевышнего, охваченный восторгом да, и самособлением создания. Все казались ему родными и близкими. По всей стране он видел праздничное торжество с поздравлениями, благодарностями по поводу всеобщей демобилизации. И кроме того, с восхвалением, с прославлением Всевышнего. Он слышал барабанный бой, радостную мелодию новобранцев. Вместо страданий первого злосчастного странника, он от своей и от всеобщей боли, то есть вместо страданий первого злосчастного странника и от своей и от всеобщей боли, этот счастливый человек был доволен и своей и всеобщей радостью. И на душе у него было легко и спокойно. К тому же он получил большую прибыль от торговли, И благодарил всевышнему После того, он вернулся и встретился с тем несчастным. То есть эти два путника встретились. Он понял его состояние и сказал ему, послушай, да ведь ты же был глупцом. Безобразие твоего внутреннего мира должно быть отразилось на твоем внешнем мире. Ты вообразил себе смех, как плач, демобилизацию, как ограбление и разорение. Образумься, очисти свое сердце, дабы этот злополучный занавес сошел с твоих очей. Ты сможешь увидеть истину, ведь страна одного в бесконечной степени справедливого и милосердного к своему народу, могущественного и любящего порядок и доброго господина, в которой настолько явно демонстрируются прогрессивные совершенные создания, не может быть такой, как показало твое воображение. После этого несчастный человек опомнился, раскаялся. Да, я был опьянен, я был глупцом, сказал он. Да благословит тебя Бог, ты избавил меня от адского, мучительного, душевного состояния. О душа моя! Его вот слушающий этот рассказ человек. Знаешь же, тот первый человек является неверующим, безбожным, или же грешным и беспечным человеком. Этот мир, на его взгляд, это место всеобщего траура. Все живые существа это сироты, плачущие от боли, разлук и утрат. Животные же и человек, для него это как одинокие, беззащитные существа, разрываемые лапой смерти и предоставленные самим себе. А такие грандиозные создания, как горы, моря, Для него словно бездушные ужасные останки. И множество еще подобных этим очень горьких, гнетущих, пугающих мыслей и суждений возникают на почве его неверия, заблуждений и беспечности. И они будут духовно терзать его. Другой же человек, верующий, он признает и подтверждает существование великого Творца. На его взгляд, этот мир – это место восхваления этого Творца. То есть, все создания языками своих состояний, исполнением своих функций, прославляют того, кто их создал и кто ими управляет. Этот мир, на его взгляд, как учебное поле для человека и животных, а также арена испытаний для людей. Смерть же людей и животных – это просто демобилизация. Освобождение от прижизненных обязанностей, тех созданий, которые исполнившие свой прижизненный долг, духовно удовлетворенными уходят из этого бренного мира в мир вечный, без суеты, без тревог. Дабы освободилось место, но в прибывшем рядовым, чтобы они исполняли уже свой долг. Рождение же человека и животных это мобилизация. Начало службы и исполнения своих обязанностей. Каждое живое существо представляет собой состоящее на службе довольного воина, исполнительного и удовлетворенного служащего Творца. А все эти звуки это или поминание, или восхваление перед началом исполнения обязанностей, или благодарение или облегчение связанное с отдыхом после выполнения долга, или же мелодии, рождающиеся от восторга при исполнении своих обязанностей. Каждое из созданий, по мировоззрению этого праведного, верующего человека, являются приветливыми слугами, прилежными исполнителями, интересной своеобразной книгой милосердного Творца, милосердного Хозяина. И множество подобных этим очень утонченных и возвышенных, Светлых и приятных истин будет возникать на почве его веры. То есть, именно ключевым моментом для счастья человека является действительно осознанная вера, когда он, видя этот мир и те события, которые происходят в нем, смерти, там расставания и так далее. То есть, для верующего человека это не исчезновение, это не тлен, это не какой-то там беспредел и так далее. То есть каждое создание, он понимает, что оно взаимосвязано со всем миром, оно служит своему творцу и так. То есть для него нету ни напрасности, для него нету какого-то, как бы как сказать, одиночества и так далее. То есть весь мир для него представляет собой как, можно сказать, некий храм, в котором все создания поклоняются, выполняют свою службу, свои обязанности и так далее. И он смотрит на все совсем другими глазами. А когда, конечно, неверующий человек или человек, имеющий веру, но не развивающий ее, находящийся в беспечности, так скажем, в грехах, он как видит этот мир? Смерть, да? что она для него? Это исчезновение, мрак. Да? То есть куча событий, которые происходят из-за того, что он не понимает, во-первых, даже смысла собственной жизни. То, соответственно, он не понимает смысла вот этих каких-то, на его взгляд, жестких событий то как ему остается мучиться то есть как он может радоваться ему остается только грубо говоря прибегать к каким-то транквилизаторам, до чтобы там во- первых отключить свой разум чтобы он или чувство до чтобы он не чувствовал вот этих каких-то душераздирающих состояний либо там погружаться в какие-то развлечения до которые временно обезболят его состояние А на самом деле человек должен взглянуть на вот эту реальность именно через истину. То есть реально понимая, что есть Творец, что есть вечная жизнь, что ничего бессмысленного, несправедливого не происходит. И вот для этого именно нужна осознанная вера. То есть вот такое размышление и понимание всех этих процессов. И тогда человеку не нужно прибегать к чему-то там опьяняющему или там забываться в чем-то. Потому что его реальность не будет напрягать. Он ее понимает. Он понимает, что происходит. И даже за самыми жесткими и какими-то внешне неприятными вещами, он будет видеть проявление и мудрости, и справедливости Всевышнего Создателя. Его милости. То есть, получается, что ключ к счастью, реальному счастью в этой жизни, и естественно в иной, вечной, это именно аминь осознанная вера. То есть нужно прямо в, как бы поглядеть, глядеть в лицо вот этой реальности, тем событиям, которые нас всех окружают. Там, пусть это будет смерть, пусть это будет болезнь, пусть будет это что угодно. Но именно рассматривая это, понимая, что есть тот творец, и который так нас всех одарил, то есть, как в примере было сказано, не может быть Чтобы такой вот творец, который все это создал, который так всех одарил и так далее, да, чтобы потом все это заканчивалось просто никчемными событиями, какими-то просто расставаниями, исчезновением и так далее. То есть просто это не соответствует. Тогда зачем было вообще все это создавать? К чему вообще все эти тогда события? К чему все эти, так скажем, страдания? то есть Для чего это? Поэтому именно, то есть ключ вот к такому действительно истинному наслаждению, истинному наслаждению, это именно что осознанная вера. Да? С размышлениями, с развитием своей веры. Да? Чтобы эта вера именно действительно влияла на человека, на все сферы его жизни. Поэтому, стало быть, вера, она по сути несет в себе как бы семя райского дерева. То есть если вот эта вера осознанная, если она реально раскроется для человека, да, то есть реально из него выйдет уже в этом мире личный как бы рай да, для человека. А безбожие же, да, вот это какое-то заблуждение, беспечность хранит в себе своеобразную косточку адского дерева, которое приносит такие страдания людям, из-за чего они и вынуждены прибегать Ко всяким опьянением и так далее и так далее тут задают вопрос к чему эти грандиозные затраты как раз эти все грандиозные затраты весь этот мир создан в таком виде для того чтобы мы познавали творца то есть здесь как некое арена испытание да то есть как некий так скажем полигон который готовит продукцию иного мира то есть ничего просто так не проходит бесследно То есть, все, грубо говоря, все результаты скапливаются в вечном мире. А если же, как смотрят неверующие безбожные люди, то получается вообще все напрасно. Зачем вообще было создавать этот мир? Чтобы просто все умерли, все исчезло и так далее. То есть, все становится напрасным. Все становится не то, что мудрым, а просто, по сути, как бы сплошная тупизна во всем, в любой сфере, куда бы мы ни посмотрели. Да? И просто страдания непонятные. То есть, просто человек прожил, что-то промучился, пробегал. Испытал там что-то чуть-чуть. Но, грубо говоря, больше испытал страдания. И все, умер, исчез, сгнил. Все, непонятное существо. То есть, все реально приобретает смысл именно с верой. Да? Поэтому действительно для человека как в этом так и в ином мире спасение и благополучие имеется только вот в этой вере осознанной вере да? то есть именно на пути к всевышнему только в этом есть спасение все остальное это имитация все остальное это просто как сказать, то есть грубо говоря этот вот как ребенок он на самом деле ему нужно там натуральное мало материнское молоко а ему все время какие-то заменители дают Да? Лишь бы он просто временно не плакал. там Но это все равно не подходит. И мы это видим. Что людям сколько бы ни предлагали вот этих всех заменителей счастья, они счастья не приносят им. Да? То есть люди все равно рано или поздно что, начинают страдать, начинают понимать, что их ничего не удовлетворяет. Что все это просто картинки. Внешне красивые, но когда ты приближаешься и входишь вовнутрь многих таких внешне красивых там обстоятельств, оказывается, там настолько все печально, да, где куча подлости, куча предательства, обмана, лицемерия и так далее. А когда люди именно, грубо говоря, с веры верой, да, понимая, что они не только перед людьми, а что есть создатели, в первую очередь, все, Каждый человек должен выстраивать свое поведение и свои отношения именно перед Создателем. Когда он понимает, что да, я там перед людьми могу там лицемерить, могу рисовать какие-то картинки, но его-то я не могу обмануть. И вот когда каждый человек, представьте, в общем, начнет жить вот таким образом, понимая, что он на 100% прозрачен перед Создателем, да, то во всех сферах практически произойдут колоссальные изменения. А все остальное не будет работать. Какое бы правительство не было, что бы не принимали, какие бы законы, какие бы <как> организации не делали и так далее, бесполезно. То есть ничего не работает. Ничего без веры не работает. Если есть вопросы по теме, задавайте. Если не успели сформулировать, то можно в директ писать на сегодня такой у нас короткий прямой эфир завершаем его всем всего доброго до свидания подожду еще может быть кто-то задаст все-таки вопрос потому что иногда бывает отставание по эфиру ну смотрю вопросов вроде бы нету всем всего доброго, развивайте свою веру и будьте счастливы